0: Muito boa tarde a todos. Quero começar por vos agradecer de estarem connosco no último espetáculo do Sem Flores Nem Coroas e neste conversa que certamente vai ser muito agradável. Quero também, desculpem, uh, mas fazer os meus agradecimentos à equipa maravilhosa do Teatro São Luís, desde a direção aos técnicos, à diretora de cena, que connosco trabalhou durante ensaios, alguns ensaios e os espetáculos, e que foi impecável. Muito obrigada. Quero agradecer também à equipe da Escola de Mulheres, artistas, técnicos. Tenho ao meu lado esquerdo o António Lagarto, cenógrafo e figurinista. À minha direita, a Carolina Amaral, a Matu. E mais à direita ainda, a Elsa Galvão, a Rosenda, ao lado do António Lagarde, a Margarida Angélica, pronto. Vou-vos dizer uma coisa, eu já expliquei muita coisa sobre este espetáculo, já dei muitas entrevistas que foram públicas, portanto, peço-vos que as vossas questões... Ah, e mais uma coisa, as vossas objeções, porque tanto quanto eu sei, saiu uma crítica do Domingos Lobo, que hoje me disse que saiu no jornal Avante, não saiu que eu saiba mais nenhuma crítica. Portanto, uh, as objeções vossas servirão para nós como críticas, visto que não há críticos neste país pelos vistos. Uh, e quero pedir mais outra coisa, que as vossas questões sejam dirigidas ao, ao, a quem está aqui, que não eu, ah, e quero agradecer este cor maravilhoso que está aqui atrás, estes lindos meninos que, que integraram o espetáculo já no final de dezembro, não foi? E que, que têm sido maravilhosos.
1: Boa noite. Em primeiro lugar é para dar os meus parabéns à ensinadora e a toda a equipa. Eu adorei este espetáculo, ao contrário de amigos que antes, e já depois deste espetáculo, me disseram que não tinham gostado. Eu não consigo compreender como é que é possível uh, passar ao lado sem sentir a emoção que eu senti. Não tenho ligação nenhuma, obviamente, é uh, Goa, uh, nem a Orlando Costa. Dados os parabéns, eu não li a peça e, portanto, pode não fazer sentido. Mas a pergunta é não só a Fernanda Lapa, como António Lagarto, porque não sei de quem é que foi a decisão. E, e tem a ver com aquele adereço de, de, óbvio de, do, do sintonizador da rádio que estava ali e que nós ouvimos muito mal, talvez por defeito meu que estava na última fila. A minha mulher diz que era a voz de Salazar, eu, não, não me pareceu, e ao não me parecer fiquei sem um significado importante disso e, portanto, a primeira coisa que eu queria saber, e como ainda por cima, quando leio aqui no texto uma referência uh, uh, à, à voz da resistência, da liberdade, uh, uh, portanto, daqueles que lutavam contra a presença portuguesa, eu fico uh, surpreendido, não sei o que era uma coisa nem outra e, portanto, gostava que me explicasse uh, se, se foi uma, op uma opção por Salazar, porque é que o som não é melhor, ah, ainda por cima, e aí é uma crítica, é que aqui no programa dos agradecimentos não vem agradecimento, não vem referência nenhuma ao sítio onde foram buscar a gravação. Quer dizer, não há, portanto, foi a RDP. É que se não é da RDP, eu perguntei-me enquanto espectador, enquanto estava a ouvir isto, e enquanto estava a ouvir a fala do, do personagem principal, faltava-me lá isso, faltava-me certamente, eu nunca estudei essa coisa, que estão em concreto, mas faltava-me certamente aquilo que os mais assíduos, ou os mais não, os, os mais, os últimos uh, defensores até à morte, que eram tão poucos afinal, uh, da presença estariam certamente uh, a ouvir a emissora nacional, porque a emissora nacional ouvia sem -se Goa. Uh, e portanto estariam a ouvir uh, uh, e portanto se não é a voz de Salazar eu pergunto porque, porque não é a voz de Salazar embora reconheça e até admire que haja uma voz e como ele fazia sintonias era muito fácil, penso eu dar as duas vozes dos dois lados não é mas pareceu-me alguma coisa de quando, quando, quando o ator principal desiste desiste sem, sem receber essa ligação à voz afinal que foi a mais decisiva digamos de uma das questões centrais ainda hoje da, da história da questão de Goa, que é aquele incita, aquela exigência de Salazar, a vassal e Silva, para que se todo o contingente morresse até ao último homem. Muito obrigado. E, e não só
0: que fosse tudo destruído, tudo arrasado, não ficasse pedra sobre pedra. O rádio foi uma invenção nossa. Mas houve duas vozes, a primeira foi de Nero. a primeira voz é do Nero. talvez se ouvisse mal, provavelmente lá atrás, e não se entende, visto que ele está a falar numa língua que para nós é desconhecida, mas o que ele está é a dizer que vão entrar, e essa sim é da rádio uh, da resistência. Uh, a segunda é realmente Salazar, é o Salazar mas não tem que ver com Goa. Eu fiz o e fui pescar uma coisa posterior e que tinha a ver com a Guerra da África. Só que a mensagem é a mesma, uh, que não fique nenhum soldado ou, ou vitorioso ou morto. Tenho pena que não se tenha ouvido, mas na realidade são duas vozes. A primeira é de Nero a segunda é de Salazar, e ele realmente vai sintonizando e vai apanhando o que pode. Mas ele não desiste. Depois da voz de Salazar, ele diz, desta vez, foi-se longe demais. Portanto, aí ele percebe que vai ficar tudo arrasado, inclusivamente ele, não é verdade? Não sei se me expliquei. Olhe, porque muita coisa... Muita coisa passou ao lado.
2: <risos> Falha nossa. Aliás, a questão do rádio... Ah, peço desculpa, mas só para escutar a questão do rádio. Para mim foi interessante abordar este assunto, e acho que para a Fernanda também, e posteriormente para todos nós, abordar a questão de Globo. Mas, quando se iniciei a preparação, passou no, no Museu do Oriente uma série de documentários sobre Goa, portanto, o final de Goa com diferentes filmes. Uh, eu fui a alguns deles e foi aí que eu descobri a, a ter, a ter existido a dita Voz da Liberdade, que era emitida perto, num caminhão fora, fora de Goa, perto da fronteira, portanto, na, na floresta, e uh, contei à Fernanda, sabias que havia, e que se chamava Voz da Liberdade, começou cinco anos antes da, da invasão de Goa, em 61, e terminou com a, com a invasão, com a tomada de Goa. E aí pareceu-me importante fazer uma, uma, uma pequena nota de, in, de se incluir um rádio da época, e sugeria à, à Fernanda... Uh, que fosse uma ligação, porque, no fim de contas, naquela, naquela época, eu, eu era pequeno, mas, mas lembro-me quando foi a invasão de Goa, o nosso contacto com o exterior, muitas vezes mesmo em Portugal, era através da rádio. Uh, e eu lembro-me de ter ouvido lá em casa que Goa estava a ser invadida, uh, não me lembro de muito mais. Uh, e foi interessante, por exemplo, que na noite de estreia esteve aqui o encenador João Lourenço, e ele disse-me que tinha ficado muito impressionado com a presença do rádio, porque tinha, ele tinha alguns anos a mais do que eu, uh, e ele disse que tinha ficado muito impressionado porque, quando houve um discurso do Salazar uh, na rádio, quando foi da tomada de Goa, que ele se lembra do pai o ter chamado para junto do rádio e dizer: Olha, estás a ouvir? E que as palavras que ele ouviu do Salazar foi algo que o impressionou imenso. Uh, Aqui, passando-se isto num espaço fechado, que é o espaço desta família, que estão sempre fechados, não há nada do exterior, o exterior é sempre algo que está para lá. Uh, no fim de contas, daquelas duas cortinas que estão ao fundo, ou uh, como se fosse um alpendre de uma daquelas casas goezas que têm os grandes alpendres, são todas um, um piso térreo. Uh, esta questão de haver essa ligação... Através da rádio, a mim pareceu importante e pelos vistos a Fernanda uh, agarrou logo na ideia e trouxe o rádio de casa.
0: <risos> uh, o Orlando Costa não tinha o rádio nem o discurso de Salazar nem Nero, evidentemente. Ele escreveu isto em 67, embora soubesse que isto não ia ser autorizado a representar de qualquer maneira. Uh, os livros foram vendidos, de tal maneira que a peça está esgotada e ainda não houve uma segunda edição, infelizmente. Mas os editores dizem que agora editar teatro é um risco muito grande, ninguém compra. Agora passa a palavra. Olá,
3: boa noite a todos. Quero agradecer ao Fernando e a todo o grupo, o ter trazido, este tema, a Portugal. Os portugueses não, não sabem muito bem o que se passou no dia 18 de dezembro de 1961. Para mim foi apenas um presente de anos. Este tema devia -nos acompanhar, devia acompanhar-nos em permanência, foi o fim consciente da luta anticolonial. A situação que nós vivemos hoje, devemos a esse momento. Nero tinha o pândito, Nero, mestre, tinha chamado todos os dirigentes dos movimentos de libertação, que ainda não sabiam muito bem o que haviam de fazer, em 1961 para ir a Delhi a uma reunião na qual ele dizia ia comunicar que em dezembro ou em novembro ou coisa que valha, iria haver a anexação de Goa uh, só foi lá o Marcelino dos Santos e o, o Aquino de Bragança amigos muito queridos, claro de, de quem anda atrás dessas coisas ou à frente e vocês trazem ao fim de 60 anos esse, este, este momento Vai fazer 60 anos agora, no próximo ano, é o eu, eu fico muito grato só pelo simples facto de terem trazido este, esta peça, que aliás tem influências cinematográficas da época, eu não vou para aqui citar filmes, mas tem grandes influências do cinema de, que se via aqui em Lisboa na época sobre outros assuntos, mas a trama dramática. É muito mas fundamentalmente está o ato político, o ato histórico, do qual a nós, a nós nunca foi dado, eu nunca vi. A última vez que eu ouvi falar disto em público foi um professor a atirar-se ao Nero, ao Pandita, como se dizia na altura. Eu fico muito grato, não vou dizer que a peça tem este ou aquele problema, todo o teatro tem problemas, toda a literatura tem problemas. Eu conheci bem o Orlando da Costa, trabalhou comigo num projeto que não foi à avante, mas eu fico muito, muito, muito grato. Todo o coração, muito obrigado.
0: Uh, sim, eu acho que sobretudo a gente mais nova não fazia a mínima ideia, continua a não fazer, porque não é com esta peça que, <risos> que chegamos aos jovens, mas não fazia ideia que realmente a queda de Goa da Moideu foi o princípio do fim do colonialismo, não é verdade? Nem sequer saberiam que havia a chamada Índia portuguesa naquele continente. Não foi por isso que eu fiz a peça, foi porque... Uh, era uma dívida que eu tinha para com o Orlando e porque achei que esta peça era realmente interessante também com esse com essa acrescido de nunca se ter falado nisto a guerra colonial da África já vai sendo abordada numa ou noutra peça de teatro num, uh, no cinema uh, a questão da Índia Nunca foi a verdade e é pena, penso eu. Queres dizer alguma coisa da tua justiça?
4: Eu não tenho nada a dizer neste momento, quer dizer, se tiverem alguma pergunta nós podemos responder, sobre o processo ou sobre, não sei, um, mas se calhar okay. acho que a, a peça fala sim.
5: Alguém? Okay. Sim. Olá, boa tarde. Um, eu gostei muito da peça, já não é a primeira vez que vejo alguns destes atores aqui presentes. Não consigo e ver queria... a falar. Estou aqui.
0: Aqui, aqui, aqui. Ah, pronto. Já me posso sentar? E aquelas luzes estão-me a bater nos olhos. Para...
5: Eu queria apontar aqui dois aspectos que não queria estar a repetir em relação àquilo que disseram e com, com, com as intervenções que já foram, eu concordo plenamente. Mas queria enaltecer as escolhas, sobretudo de imagem e de música. É muito grato para mim ouvir Fernando Lopes Graça no contexto desta, desta cenografia. É muito grato ver os espaços escolhidos pelo António Lagarto e por toda a companhia. E é também muito grato, na minha modesta
0: opinião, ver o melhor ator português
5: atuar, que é João Grosso. Muito obrigado.
0: Sobre a música... Uh, o que aconteceu foi que eu andei a ver o que, que seria, o que seria, uh, mas depois achei que era demasiado arranja, arranjar músicas em concani, só poderia ser, quer dizer, cantadas ou em concani, o resto há muita música indiana, mas não, e, e não apetecia que fosse música ligeira, queria que fosse, visto que no fundo esta é uma tragédia de uma família, não é? e é o princípio da queda do império, portanto, não é nenhuma comédia. E, portanto, andei à volta a pensar o quê? Até que li um texto do Orlando da Costa, que está no programa, a dizer como ele era um grande admirador do Rabindranath agora, grande poeta indiano, conhecido, que teve o prémio uh, Nobel, uh, na década de 10 ainda, penso eu, de, do século XIX, não, século XX. Uh, e perguntei ao Nuno Vieira da Almeida. Oh, Nuno, ah, e depois li noutro sítio que o Lopes Graça teria musicado Rambim da Nata agora, porque ele também era um grande admirador, houve uma geração que admirava muito, o poeta Rabindanata agora. E ele disse, sim, sim, há ah, das primeiras coisas do Lopes Graça. E eu disse ó oh, Nuno, encontras? Vou procurar. Ah, mas ele já, tinha, ele já tinha ouvido qualquer coisa. E disse, são bem bonitas. E encontrou. E e gravou para nós no piano e achei que era uma ponte muito interessante entre Orlando, Índia, Rabi Portugal Lopes Graça e, portanto, é a música que nós ouvimos logo de início e que vai separando as peças. A outra canção é uma canção tradicional cantada em Konkani, das Crianças a Pedir Chuva ao Santo António, Santo Antonicha. Tentámos um cor de crianças, não conseguimos, e então foi esta menina e a minha neta Mónica, que, que gravaram, depois duplicou-se um bocadinho as vozes, Uh, muita coisa tem que ser feita com a prata da casa e com poucos meios, porque como todos sabem, o teatro não tem grandes apoios.
6: Boa noite. Eu já sou um caso diferente. Esta história é uma história que eu ouvi durante 40 anos em minha casa. Eu nasci em Goa e meu pai era chefe de esquadra de Quepém que eu, ainda por cima, o ano passado, fui ver que E, ainda como chefe de esquadra, eu ouvi esta conversa, que o rádio era para ouvir, ouvir a BBC e a, e, a, e a Voz da Liberdade. Os papeizinhos, e, e isto tudo é conhecido. os papeizinhos foram atirados de avionetes para dizerem aos portugueses, não tenham problemas, nós não vos vamos matar. Isto é tudo contado pelos meus pais. Foram os meus pais, os pais dos outros poderão ter contado outras coisas, né? E, e as pontes, o dinamitar as pontes. E ainda outra situação que é, afinal, quem eu sou? Nós somos portugueses? Nós somos da terra? Qual é a nossa opção? Salazar disse isso, morrer até o último, não é? A confusão toda começou a Nagaravili. 14 anos. Vocês fazem uma referência a 14 anos. Claro que o Bragança e o, e o resto do pessoal das Áfricas, ao criarem um problema em África, puxa a tropa toda para a África. E aquilo ficam, um, como é que meu pai dizia, eram 4 mil gatos pingados. Sem balas? Com Não, Mauser. Com, meu com pai dizia que era Mauser do... da Primeira Guerra Mundial. Da
0: Primeira Guerra
6: Mundial. Carrega e vai. E claro que tiveram que render e foram todos presos. Vassal e Silva, meu pai sempre o admirou, foram todos presos e depois chegaram cá e tiveram um processo em cima, porque foram traidores, completamente. A coisa que eu me passo da minha casa é de pensar, um dia meu pai ficou quatro meses em casa e minha mãe dizia, o pai está de castigo. Castigo? Meu pai de castigo, mas o que é que ele fez? Foi o Salazar. Então o processo foi, desde o Vassal e Silva foi corrido, com os outros todos conforme a sua categoria, foram levando em cima. Portanto, eu tenho que homenagear-vos uh, pelo bem que é transmitir, mostrar esta peça. As pessoas não sabem o que é que foi Goa, não sabem o que é que foi Dio, não sabem o que é que foi Damão. Da mão, as pessoas ainda perguntam Será que os portugueses vão vir cá? Eles falam português, eles cantam em português Eles vão, uh, vão à missa em português E ficaram perdidos Eles acham que ainda são portugueses Porque ninguém pensou mais nada Na altura Não tinham também com grandes condições de transportes. Ficaram lá perdidos Agora, eu acho que é bom fazer isso É a primeira vez que eu vejo uma peça em português Em português, desculpa, de Goa com música de lá, com a língua que é com cani, que é a língua oficial de Goa, que há muita gente que nem sequer sabe que Goa tem uma língua oficial. E só vos posso agradecer. O resto são todas as opções vossas. E a melhor escolha que puderam fazer. E eu muito obrigada. Desculpem por ter sido
7: tão muito longa.
0: Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.
7: <risos> Antes de mais, eu vou repetir. Eu quero dar os meus parabéns a esta excelente equipa. Uh, tal como a senhora disse há um bocado, eu, enquanto jovem, não conhecia esta história e não fazia mais pequena ideia do todo o enredo. Portanto, é muito novo para mim uh, e acho que uh, a transmissão da, da mensagem, digamos assim, da, da, da essa foi bem recebida aqui da minha parte. Mais uma vez, dar os parabéns à atriz que cantou uma voz excelente, que me deixou arrepiada ali de cima, incrível.
0: É bonito, não é? Ela, muito, ela canta bem.
7: Muito bonito. E eu sinto uh, alguma pena porque o teatro, de facto, está a perder alguma visibilidade. É uma pena porque aquilo que foi feito aqui hoje foi incrível. E... O que eu gostava de perguntar era, aos atores principais, como é que foi o processo de construir a personagem? Porque houve algum, algum drama, digamos assim. Como é que foi essa construção? E também, como é que foi a inserção da música, do canto, durante a encenação? Bom, eu represento a Angélica
8: Sou uma das figuras da família que vive estas fissuras todas emocionais. Uh, acontece que ela não existe senão em confronto com o resto da família. Uh, há um lançamento uh, narrativo, há um texto que suporta tudo aquilo que se vive em cima do palco, como é óbvio. A construção foi feita através dos ensaios, através da direção da encenadora. Através daquilo que nós conseguimos transformar, porque de facto uh, é um desafio representar um texto que nunca foi a palco. E, hum, e o resto é história, é tudo aquilo de mágica que acontece em cima destas tábuas.
4: João, queres falar? Eu perguntei-lhe. da música. Pronto, em relação especificamente ao canto, uh, realmente haveria uma referência. Em relação ao canto da última parte, não é mesmo em cena, havia uma referência explícita do canto de Verónica, Exato, e havia uma, uma referência explícita no texto, em que Matu, no passado tinha cantado esta canção, e por isso é que o pai anunciava esse momento, e uh, ela cantaria no, no leite da morte do pai, não é? Se ali Matu canta.
0: Não, o Orlando Costa não apoia contar. Quem depois a cantar fio. Mas
4: estava escrito no nosso texto. Que não cantava. Mas estava escrito no texto. Escreviu. Ah, escreveu a Fernanda, ok? Aquilo estava tão bem cozido que eu. Eu não acreditava que houvesse
0: uma atriz que pudesse cantar.
4: Ora, fogo, não. Ah, há muitas. Mas pronto.
0: Os tempos são outros.
4: <risos> e então, pronto, sendo uma sugestão da Fernanda, na altura foi bastante. A Fernanda mostrou-me. Na verdade, há várias uh, versões do canto de Verónica e a Fernanda encontrou uma que realmente era especial, que era uma, uma, até era numa missa, não era? A senhora que estava a cantar, uma jovem, por acaso, não era? A voz era muito jovial. Uh, e, e então eu fiz uma espécie de livre adaptação, uh, porque ela também ia para uns agudos que não me convinham muito a este momento, também, devia ser uma coisa realmente também contida. Portanto, fiz uma espécie de adaptação. Era uma prática, é. Porque era tipo. Uh! Então eu convinha tipo, minimizar um pouco aqueles agudos. Uh, e, e pronto. E foi uma coisa que eu até perguntei à Fernanda, porque realmente eu não, não, não tive aquela ajuda específica de um canto-do, ópera para me guiar, mas tentei ir mais ou menos tateando o que é que seria justo para o momento e a Fernanda foi-me dando esse espaço e, pronto, e, e basicamente é o que acontece aqui durante as noites, ou as tardes, pronto. Vai andando.
3: Para além do que a Margarida... Boa tarde. Para além do que a Margarida já disse, eu acrescento, sem querer ser desmancha prazeres, que o processo da construção de um trabalho de um ator é como os segredos de um cozinheiro. Não se contam. <risos> Pronto, eu acho
1: que agora não vou dizer nada, não é? <risos> Depois do que o João disse, um, pronto, o João disse tudo. O João disse tudo, o João disse tudo e a Margarida e a Carolina, mas não conseguem ouvir? Está tudo ok. E, e pronto, nós vamos descobrindo com a medida do processo, com as conversas que vamos tendo, não só dentro do, do espaço de trabalho, mas cá fora também vamos falando uns com os outros e, e vamos descobrindo e, e acho que é isso. Eles já disseram muita coisa.
0: <risos> Normalmente os atores levam alguma coisa de si para as personagens, porque nós temos tudo em nós. Né? Quando pensamos que não podemos ser, ah, eu nunca serei assassino. E há um dia que de repente és, hum. ou não és porque te reprimes, mas as pulsões de ser assassino podem aparecer. Uh, paixões todos tivemos, desgostos todos tivemos. Uh, portanto, quando de repente há uma grande mistura entre a personagem e a própria pessoa, dá-se o tal milagre claro, suportado sobre uma técnica, não é? Quer dizer, há, há uma técnica específica, por isso é que há escolas de teatro que passa pela voz, que passa pelo saber uh, não ter medo da emoção, o saber <coughs> aguentar a emoção, uh, processos técnicos de se atingirem, há alguns estados que sirvam as personagens que sirvam... Para mim, o fundamental, há uma coisa que é fundamental e que normalmente as pessoas acham que não tem importância nenhuma, é saber ouvir. Se eu, em vez de estar preocupado com o que vou dizer a seguir, estiver a ouvir o que aquele colega, personagem, me está a dar, ou me está a agredir, ou me está uh, uh, a agradar muito, imediatamente há um processo automático que a minha personagem responde. Claro que antes disso o texto tem que estar na ponta da língua e passar a ser do ator em vez de ser do autor. E isso é uma coisa que, quando no fim dos ensaios, quando estamos nos espetáculos e nos vem dizer que aquelas palavras são do senhor fulano, eu falo, pessoalmente, eu fico-me espantada porque já pensei que as frases eram minhas. É? Uh, portanto, quando isso, quando isso acontece mas está realmente muito ligado a quem está a contracenar connosco e não é monólogos ou a fazer bonitinho para ser bonitinho aí o teatro acontece isto é só assim meio do... claro, estamos a falar no teatro realista não é? há muita espécie de teatro uh, portanto este é o caso, quer dizer, estas personagens são realistas. Uh, se quisermos, uh, são personagens que se podem trabalhar em, sobre o met, com o método Stanislavski, se quisermos. Não é? Mas uh, houve uns críticos, disseram que era brestiana, e eu penso que tem algum realismo mágico, porque aquela intervenção deste coro, que quase irrompe pela casa adentro, que está presente, que parece comunicar com as personagens que estão dentro da casa, é uma construção que nos leva a fazer perguntas, como o Boreste propunha, de repente é o efeito de estranhamento, que é isto? E isso leva-nos a fazer perguntas e não a ficarmos embalados só com... Uh, 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 o conflito dos, das personagens ah, já falei demais
9: <risos> Boa noite uh, eu quero agradecer a todos que foram uma surpresa mas sobretudo à Rita Paixão que nos trouxe cá e o que para mim é muito giro é perceber que eu tinha dois anos em 61 e que vivi muito a guerra colonial, os eurogramas, no Alentejo, as madrinhas de guerra, todo um cenário muito negro, negro de preto, de luto, e que hoje foi muito interessante olhar para aqui hum, naquilo que me parece o mais interessante da peça, hum, com todo... Hum, o respeito por o texto, que eu não vou ler, está esgotado, e ainda bem que não li, é porque hum, acho que vocês devem, devem ter recriado uma coisa um bocadinho intemporal, hum, intemporal no sentido de atravessar os vários tempos, onde eu me senti hum, colocada, eu, eu sei o que é que era as igrejas com os véus, os lutos, hum, aquele pavor da morte, a guerra não tanto assim, tão próxima, mas que eu acho que esteve tão presente naqueles nas botas, nos sons que conseguiram trazer, nas vozes, que eu achei muita piada, mas na telefonia, não é? Na telefonia que está ali, igualzinha a que nós também tínhamos lá em casa, onde eu ouvia muitas vezes essas histórias. Mas também, que me traz as memórias dos lutos, que eu acho que é incrível, eu Acho que nós em Portugal continuamos de luto algures, na nossa história e, nessa... e nisto que eu acho que é muito interessante na vossa peça, que é ir além do luto. Uh, que é muito dado por a, por a cor da Índia, não é? os fatos de, de quem não fala, a frescura, né, daquela abanico lá em cima, que tem um nome de Chir que eu não me lembro, a frescura, a frescura, a, a cor, né? eles anunciam que há medo, aquele cor inicial do medo é fascinante, logo, anuncia algo trágico. Mas este luto, que para mim é muita telefonia, não é? eu lembro-me quando morreu, eu tinha seis anos, quando morreu um irmão do meu pai, e um dia cheguei lá e a telefonia não estava, igualzinha a este, não estava a tocar. E eu, que já devia estar farta daquela tristeza e daquele preto e daquele luto que eu tinha, era miúda, fui acender a telefonia e levei a maior descompostura da vida. Quando o que eu queria era um bocado de alegria. Não é? E isto transportou-me para este tempo uh, que vocês portugueses uh, eram e lá já não era assim. Na Índia que se que já não nos queria lá, não nos precisava de nós para nada, tão grandes que eles são. E esta integração do tempo, eu acho que é fascinante na forma como a organizaram a peça. E ainda bem que não li o texto, porque acho que esta peça nos traz para hoje, põe as questões, do, questões de hoje. E a mentira de que está com os, com os meus filhos e, e a geração que está aí atrás e poder passar este testemunho de uma forma, de uma, de uma forma verdadeira, não é? Aquela verdade do fim. Uh, que eu acho que é redimida pela voz dela, pela Verónica e do ex Acho que é fantástica a forma como a música integrou este tempo. E parabéns por estar aqui hoje e podermos falar do passado. Porque eu acho que, tanto historicamente como nas famílias, os segredos, os segredos, e aqui eu acho que o tema é o segredo, continua a ser um, um, a maior repressão através do medo. Parabéns por serem tão emocionais também.
10: Boa noite, mais uma vez para agradecer. Uh, e agora só uma curiosidade, eu gostava de perguntar à, à atriz Elsa Galvão se realmente uh, Teve dificuldade em aprender o concanim para poder... Pois acredito. Tive, obrigada,
6: obrigada pelos microfones todos, que quero dizer, tive sim. Mas fui ajudada, claro, pela Virgínia da, da Casa de Goa e, e ela foi muito simpática e muito uh, disponível e, portanto, gravou. Para eu ouvir várias vezes <risos> e, e perceber o que é que estava a dizer. E pronto, esta peça foi muito importante para mim, também como muita gente que está aqui, que eu não, não tinha também tanta consciência. E esta, esta consciência e, e, e este trabalho nesta peça para mim foi importantíssimo. E pronto, eu não tenho mais nada para dizer. Adorei fazer.
0: Eu tenho a maior pena que não esteja cá uma senhora que que ontem, eu ontem estive noutro no evento, e, e, e essa senhora, num dos intervalinhos, contou-me que tinha vindo à estreia e que tinha ficado muito emocionada porque ela tinha 11 anos e, quando aconteceu esta história, em Goa, e que se lembra perfeitamente da Rosenda dela, dizer exatamente, eu não vou, eu fico e ela ficar agarrada à rosenda dela a chorar e portanto quando de repente parece que tinha vivido a cena aqui e, ela, e eu disse amanhã vai, vou, amanhã vou então conta essa história que é lindíssima mas fui informada que ela hoje não pode vir e eu pronto, fiquei feliz porque ela tinha esquecido já ela já tinha esquecido isso. Reviveu aqui, quando viu a cena, e identificou-se. Mas a Casa de Goa foi impecável. Os saris foram emprestados para a Casa de Goa. A Maria Virgínia foi maravilhosa, assistiu a mais que um ensaio explicou-nos, disse-nos como, como havíamos de dizer as palavras que não são portuguesas, né? a acentuação, tudo isso, uns dizem melhor, outros dizem pior. A Maria Virgínia ficou fascinada no dia da estreia, e Deus parabéns à, à Elsa, e com o Viri, do João Grosso. Viri, é viri. Eu não sei dizer, ele diz muito bem... E ela ficou fascinada com isso.
11: Olá, boa noite. Quer dizer, sim, boa noite. Uh, em primeiro lugar, e antes de vos dar os parabéns pela peça porque foi realmente magnífica, uh, gostava de vos dizer que pouco depois de, de a peça ser anunciada uh, a sua data de estreia, eu vi uh, a peça e obviamente que tinha de vir por um único e simples motivo porque na peça está cá a Margarida Marim e ela, para mim, é a melhor atriz portuguesa. Tinha de dizer. Toma. Mas... Um... obrigada. Sim. Um... Pronto, já acompanho o seu trabalho desde os meus oito anos. Tenho, tenho 20, pronto, já é alguma coisa. <risos> um... Mas pronto, vi a peça e, fosse uma peça que eu gostasse ou não, um assunto que me interessasse ou não, tinha de vir. Uh, não foi o meu expando quando vi o tema da peça, história em 1961, Goa, colonialismo, e eu no secundário fui aluna de história, eu adoro história, sou completamente apaixonada por história, na literatura, cinema, teatro, uh, portanto eu cheguei aqui, uh, foi um dois em um, ver uma atriz que eu gosto e ver um tema que eu gosto. Uh, e como já foi aqui também uh, falado, um, penso que este assunto seja importante de ser... Uh, contado aos mais novos porque aos mais novos da minha idade porque muitos de nós da nossa geração não querem saber do colonialismo da ditadura do, do fascismo do 25 de abril pós e depois do 25 de abril eu acho que esta história vem aqui dar um bocadinho daquilo que realmente os nossos antepassados passaram e pronto gostava de vos agradecer porque foram realmente já foi algum <risos> Um, mas pronto, essencialmente dar-vos os parabéns por toda a encenação e por terem sido um excelentes atores em palco e por terem conseguido passar tão bem as vossas emoções aqui para o público. É isso.
8: Muito obrigada. Muito obrigada pelas
11: tuas palavras. Acho que o coletivo agradece, porque na
8: realidade nós, nós somos, enquanto uh, grupo, nós temos a responsabilidade de ouvir e falar para o outro, temos a responsabilidade de termos uma única respiração nesta peça, é um equilíbrio muito instável, nós dependemos muito um dos outros do estar, do responder, do vibrar, do respirar, da presença. Estarmos presentes no momento em que estamos em cima do palco é das coisas mais extraordinárias, é um grande desafio, mas as coisas menos fáceis. E parabéns por, pelas tuas palavras e por dizeres à frente de toda a gente que aprender é de facto um prazer e ser curioso é uma grande e enorme qualidade. Obrigada pelas tuas palavras. Boa
0: noite. Eu quando vi aqui iam fazer esta peça, Fui reler a peça e fiquei muito preocupada, porque tem tantas indicações, tantas, tantas, tantas de cena que eu pensei como é que iam
6: fazer isso. E quando li o texto do António Costa, já fiquei mais preocupada quando ele fala da liberdade, da encenação. E quer dizer que adorei e conseguiram realmente encontrar este, o ambiente do iclone na mesma
0: que existe na peça, como uma coisa limpíssima de encenação.
12: Obrigada. Eu não costumo falar muito, porque costumo falar em povo e tal, mas gostei imenso da peça e, e quem gostaria de estar aqui hoje era Orlando Costa, de quem eu era amigo e, de... e fomos amigos durante muitos anos, tínhamos a mesma idade mas com uma diferença de meses e falávamos muito e e fomos, tivemos presos juntos, fomos presos pela PIDE, é? Fomos depois mandados para, para o Tribunal Correcional <risos> e pela PID, é? que apresentou. Não tinha motivos políticos e arranjou uma história em como tínhamos sido arroaceiros e não sei o quê, e pegou connosco. Éramos 13 que estávamos nesta situação, e quatro raparigas e. Éramos oito aliás 12. 8, eram oito rapazes e 12 Moças, na altura, éramos todos jovens, e... mas ele gostaria imenso, de... ele, ele é que aprecedia bem a peça porque realmente ele era fantástico. E... e é isto. É, eu
0: tenho, eu lamento muito não ter cumprido a promessa de encenar esta peça durante a vida dele, mas não tinha condições. E, portanto, pronto, lamento muito, mas foi agora, foi possível. O Orlando era um ser humano maravilhoso. Ah, <risos> Houve uma, um lançamento há pouco tempo de dois romances dele, duas edições, onde estavam os filhos e o António Costa disse uma coisa com muita graça. O meu pai deve ser o único Brahman comuna que alguma vez existiu. <risos> Uh, nós chamávamos com muita ternura o Marajá, <risos> o nosso Marajá. Uh, era uma excelente pessoa, e pronto. e Tenho pena que esta homenagem não lhe tivesse sido feita durante a vida, mas a vida é assim.
13: Boa noite a todos. Ah? Muito obrigada, Fernanda,
14: por, e equipa, por,
13: por esta encenação, uh, pois foi uma homenagem ao nosso querido Orlando, mas é também uma maneira de, um pouco na, na linha do que esta jovem disse, de reabilitar, segundo as palavras do Val, também a mim estão muito citadas, mas uh, os esquecidos da história, ou alguns esquecidos da história, e eu tive... O privilégio e a grande alegria do ano passado ter ido à Índia como delegada no Congresso do PED Internacional e de repente puseram o um microfone para as mãos, agora diz qualquer coisa sobre a literatura do teu país. Era assim uma mesa redonda. Uh, e estávamos representantes de vários países e eu disse, uh, está com lágrimas nos olhos, eu agora não tenho, mas na altura estava com lágrimas nos olhos disse, eu estou muito agradecida por esta oportunidade, porque realmente nós estamos aqui a fazer história, nós temos uma história dramática, Portugal e a Índia, e eu fui muito amiga de Orlando da Costa, explica quem era, mas alguma herança terá ficado também no seu filho, que tem a espantosa qualidade de dialogar com forças de esquerda e de apontar, enfim, um caminho possível para a Europa, e eu acho que, tudo isto é cultura, tudo isto é literatura, tudo isto é arte. E uma ligeira provocação, Fernanda. Eu acho que eu estava a ver a peça, que adorei, e estava todo o tempo a pensar. Talvez nos esteja no sangue, ou talvez nos seja inconsciente, a Índia-song da Marguerite Dura.
0: Eu não percebi.
13: Talvez e, nos esteja no sangue, e talvez seja inconsciente, ah, sim. esteticamente, a Índia-song da Marguerite Dura. Eu vou-te
0: contar. Uh, no outro dia, eu, eu normalmente. Estava na plateia, é? durante os ensaios e tal. Mas no um outro dia fui ver de um camarote. E de repente disse Marguerite, eu <risos> Só de lá de cima. Nunca tinha tido essa, essa sensação.
2: Eu acho que te disse, não disse. Ai, logo no início. Logo no início, quando começámos a trabalhar. É dele
0: então, porque o cenário é dele, não é? Olha, mas a peça tra está traduzida em inglês a pedido lá com um choro, os senhores corlinhos o Governo da Índia. Não sei, não tem uma maldição, também não é representada lá, mas podia ser, não é?
14: Ai, boa noite, Ai, muitos parabéns. Eu acho que fazer teatro é tão, tão difícil uh, estar no palco. Uh, por isso, os meus parabéns a todos pela, pela e pela encenação, porque eu acho que estar é, Se eu estivesse aí, se calhar não era capaz de fazer isso, não é? Uma pergunta curiosa, que é em relação à sonoplastia. Eu estava a ouvir aqui um som, não sei se era só dos atores, se também havia aqui, pareceu-me aqui uma coluna. Uh, aqui uh, é só o som dos autores ou há um microfone também? Pronto, esta era uma pergunta. E hoje que é o último dia, a peça teve dez dias. Quanto tempo tiveram a ensaiar esta peça? Não é? É, é sempre uma pergunta. Uh, obrigada e parabéns.
0: Tivemos. Sim, uh, os atores estavam amplificados, não é? porque este teatro tem, é difícil do ponto de vista da acústica. Uh, tem vários problemas, o chão do palco não tem caimento, uh, por baixo dessas abas é, é muito difícil. Uh, pronto. Portanto, desde o início eu disse que não quero atores aos berros. São cenas íntimas, quase tem que se ir ao sussurro, tem que estar embora. Eu tenho a pena, porque o teatro é para ser dito com voz natural, mas quando não há condições, tem que se fazer, não é? porque senão viver uma peça que tem texto e não se entender o texto, não se ouvir o texto, não pode ser. Depois, qual era a outra questão? Ah, o tempo! tempo. Foram dois meses de ensaios, para oito sessões,
14: nove? Não, E quero também uh, agradecer, uh, nunca tinha visto no teatro a língua gestual portuguesa. É, é a primeira vez que eu vejo-a. Acho que, é, pronto, uh, aqui, eu, eu a ver teatro é a primeira vez. Muito obrigada também por isso-a.
2: Uh. Sim, sim. É, mas aqui fazem sempre o último espetáculo com língua gestual. Todos os espetáculos. E o Teatro Nacional da Ana Maria II também, hoje em dia se faz É
0: para pessoas surdas e descrição para audiodescrição para pessoas cegas, que também estavam.
2: Muito, muito obrigado.
10: Bom, não é para fazer perguntas. Mais uma vez, só para agradecer, e não há palavras para a coragem que é trazer estes temas ao palco e que façam relembrar a nossa história. Não é para perguntas, é só para dizer um grande bem-aja a todos. E, se possível, continuarem a apostar nestes temas ou, por que não, terem mais vezes. E noutras cidades do país e lá fora. Pois... Não temos hábitos culturais de vir ao teatro, fazer teatro é difícil, não só em palco, como a parte financeira que é possível. Plateia,
0: nem que a plateia estivesse cheia todos os dias, daria para pagar uh, a produção. O teatro tem que ser apoiado, uh, não é verdade que possa viver da bilheteira. Talvez as musicais.
10: Por isso eu fico muito grata e é só, não quero fazer perguntas, quero de facto só agradecer muito, muito, muito. Claro que estão todos de parabéns porque deram-nos uma imagem espetacular e fazendo as suas palavras minhas, o teatro é para nos questionar, é para nos fazer refletir. Isso é muito importante, não é indiferente. Muito, muito bem hajam a todos.
0: Obrigado. Muito obrigada.
13: Obrigada a todos.